0: El debate de la economía, con Jordi Benítez. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición del debate de la economía. En los últimos días han aparecido varias revisiones sobre la previsión de crecimiento de la economía española para este año y los próximos. El Banco de España, BBB Research y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, AIREF, han rebajado su estimación de incremento del PIB y han aumentado la cifra de inflación esperada. Entre estas tres entidades, BBVA Research ha dado la cifra más baja de crecimiento del PIB para este año. Un 4,1% esperan frente al 5,5% que tenían previsto anteriormente. Y el Banco de España ha sido el más pesimista con la inflación. Calcula un 7,5% de media para este año 2022. La invasión de Ucrania y la ausencia de medidas pertinentes por parte del Gobierno han empeorado nuestras perspectivas para este ejercicio. Para hablar de estas cuestiones tenemos hoy con nosotros a Miquel Buesa, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Complutense. Bienvenido, Miquel.
1: Bien, bien hallado, sí. Muchas bueno, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy
0: buenas tardes. Me comentabas anteriormente una cuestión creo que es muy interesante, ¿no? pues Miquel ha estado estudiando en profundidad el Real Decreto sobre las medidas de cara contra las medidas económicas ¿no? para combatir la, la, las repercusiones de la invasión de Ucrania. Bueno, y tenía algunas conclusiones muy interesantes que podía compartir con nosotros. ¿no?
1: Bueno, sí, pero entonces no hablamos de las revisiones anteriores. <ríe> Estamos hablando, sí. Vale, bueno, vamos a ver. Eh, el, a mí lo que más me ha llamado la atención de este decreto ley, que, que en fin, que todavía tiene que ser aprobado en el Congreso de los Diputados y que y que la aprobación se la ha hoy mismo el presidente del gobierno a Núñez Feijó, y parece ser que Núñez Feijó de momento no ha, dado, no ha dado el placet. Lo que más me llama la atención es que se habla mucho de los 20 céntimos que se rebaja el combustible y alguna otra medida más, pero se habla muy poco de... de de lo que yo creo que es la parte más importante que hay en ese decreto y que tiene que ver con un cambio regulatorio en el sector energético. ¿Eh? Sí. Eh, un cambio regulatorio que está orientado única y exclusivamente hacia las energías renovables. Es decir, en el decreto no se plantean medidas, por ejemplo, para mejorar el suministro de gas o incluso para, para poner en explotación las reservas de gas que, que existen en España. ¿no? no se habla para nada de eso, ni se habla de del mercado petrolífero, ni en fin de nada de esto. De lo único que se habla es o bien de la retribución de la energía eléctrica en general, o, en particular, de algunos elementos que están en. Eh, o que tienen relación con las energías renovables, eh, fundamentalmente la energía eólica y solar. ¿no? Y esos elementos tienen que ver, por una parte, con un cambio en la regulación eh, retrospectiva, ¿eh? Mm -hmm. de tal manera que se cambian las retribuciones que estaban establecidas legalmente para la energía eólica. Eh, eh, para los años 2020 y 2021. En el decreto se dice textualmente que en el año 21 hubo unos, unos beneficios extraordinarios en la energía eólica de 3.000 y pico millones de euros. No me acuerdo ahora exactamente la cifra. En fin, 3.000 y pico millones de euros. Y eh, ya se ve que la regulación nueva está orientada a una revisión a la baja de los precios aplicados para, para esa retribución con el fin de que de digamos, de digamos drenarle al, uh -huh. al sector eólico parte de la rentabilidad que, ha, que ya ha tenido. Uh -huh. ¿eh? Y además eso se proyecta hacia el futuro en concreto para el año 22 el actual 23 y 24 ¿eh? Eh, con una nueva metodología que está orientada a una reducción de, del cálculo del precio al que hay que retribuir esta energía. También se menciona que el gobierno estima que a los precios actuales los beneficios extraordinarios de la energía eólica Superarán también los 3.000 millones, incluso uh -huh. más que en el año pasado, en el año actual. ¿no? Con lo cual, en fin, ya se, se atisba la finalidad de reducir la retribución del sector eléctrico, de este segmento del sector hmm. eléctrico. ¿no?
0: ¿Estos efectos eh. prácticos o sea, que te traslada? O sea, que...
1: Bueno, esto lo que traslada es que el gobierno quiere reducir la, el coste de la factura energética eléctrica eh, como, como la parte que tiene que ver con la incidencia del consumo de gas para la producción de energía eléctrica. Está pendiente de lo que diga Bruselas, y ya se ve que el planteamiento que ha hecho el gobierno español y el portugués de reducir la, el, el, digamos, el coste atribuible al gas, creo recordar, a 30 euros uh -huh. el, el megavatio hora. Eh, bueno, pues ya se ve que en Bruselas están pensando que eso es un disparate, ¿no? uh -huh. cosa que además es, es correcta, ¿no? porque implica. Eh, eh, implica no tener en cuenta el precio que marca el mercado y trasladárselo a los usuarios. ¿eh? Uh -huh. De tal manera que los usuarios de la energía pues pueden vivir en un mundo ¿eh? irreal donde pagan menos de lo que deberían pagar a costa uh -huh. de un endeudamiento creciente. Del Estado que se pagará en el futuro, porque uh -huh. pues esto al final la factura al final la acabamos pagará, pagando. ¿eh? Uh -huh. Entonces, bueno, dado que eso no, en fin, no está claro, lo que se pretende es eh, bajar la retribución del, del sector eléctrico en esta parte dedicada a las energías renovables y luego ¿eh? a los, digamos, a los. Eh, inversores en energías renovables se les da una, un caramelo uh -huh. que consiste en decirles, eh, bueno, si ustedes hacen inversiones en nuevas instalaciones, entonces lo que vamos a hacer es reducir los, las exigencias de carácter medioambiental. Uh -huh. Entonces, claro, este gobierno que ha presumido de que es ecologista y todo esto, lo que hace es, en este terreno, pues es, eh, digamos, rebajar, eh, uh -huh. por la vía reglamentaria, rebajar eh, los trámites de carácter ambiental, etcétera. Incluso se establece, por ejemplo, que, que en los informes que tenga de, de autorización que tengan que hacerse, bueno, pues si la administración no contesta, el silencio administrativo es positivo. Uh -huh. ¿eh? O sea, que con, basta con esperar unos meses para que uno esté autorizado por la, por la vía de que la administración no se ocupa de hacer los informes uh -huh. a tiempo, por ejemplo. ¿no? Incluso en este terreno aparece un nuevo tipo de instalaciones eh, de producción de energías renovables, que son los eh, paneles solares flotantes. Uh -huh. ¿eh? Porque al gobierno o a alguien en el gobierno se le ha ocurrido la feliz idea uh -huh. de colocar paneles solares flotando en los embalses de agua. Uh -huh. ¿eh? Eh, con, eh, en el decreto se dice explícitamente que se desconocen cuáles pueden ser las implicaciones ambientales de, de esa, te, de ese, de esa de, llamémosle tecnología, ¿no? Uh -huh. Porque, claro, eh, una plataforma flotante sobre un embalse reduce la radiación solar que entra dentro del agua. Uh -huh. Y esto puede tener implicaciones no solo para el medio eh, acuático donde hay seres vivos, y etcétera, sino incluso para la propia calidad de las aguas. Uh -huh. ¿eh? Eh, bueno, pues todo esto se obvia ¿eh? y se y se mete a estas instalaciones novedosas en el mismo régimen este de que vamos a hacer más o menos, eh, eh, vamos a ser poco exigentes desde el punto de vista ambiental porque lo importante es que la energía sea toda renovable, que esta mm. es la obsesión que tiene el gobierno actual. Y claro, mientras tanto… No se toman decisiones ni sobre el segmento de la energía. Eh, esto. Eh, eh, vaya, lo diré. La energía. Vamos a ver, Nuclear, la nuclear. nuclear, nuclear eso, la energía nuclear. ¿eh? Por ejemplo, en el tema nuclear, pues resulta que el 30% del uranio que se utiliza en España procede de Rusia. Uh -huh. ¿Eh? Pero claro, resulta que eh, hace casi dos años eh, una ley de, de, del gobierno actual prohibió la exploración y la explotación de, de, de la minería del uranio, uh -huh. ¿Eh? con lo cual, claro, España que tiene, efectivamente tiene, yacimientos de uranio no puede utilizarlos para abastecer las necesidades de uranio de sus centrales nucleares y esto hay que importarlo de fuera ¿eh? y entre otros sitios hay que importarlo de Rusia pagando las cantidades correspondientes que están financiando en este momento uh -huh. la guerra que Rusia tiene con Ucrania ¿no? Uh -huh. entonces no deja de ser paradójico ¿no? y tampoco se habla para nada del tema del gas nosotros en España tenemos reservas de gas se dice por parte del Colegio de Geólogos que pueden abarcar hasta unos 70 años de consumo uh -huh. y eh, lo único que son reservas que solo son extraíbles a través de la tecnología del fracking, uh -huh. eh, que también en esa misma ley que he mencionado hace un momento uh -huh. está prohibida. Uh -huh. O sea que digamos que la política energética eh, al final acaba concentrándose solo sobre el segmento solar y el segmento eólico, que además, en fin, esto, cualquiera que estudia estos temas sabe perfectamente que son claramente insuficientes uh -huh. para sostener un sistema energético. Porque, entre otras cosas, el día que no hay viento o el día que está nublado, pues eh, efectivamente la producción de energía eléctrica por eso, con esas tecnologías es muy inferior uh -huh. y, es, y en esos momentos es necesario eh, recurrir a otras fuentes de energía uh -huh. como, como es el caso de la nuclear o es el caso de la, del gas natural, uh -huh. de la quema del gas natural. Eh, eh, bueno, pues eh, en fin, en una situación como la que tenemos actualmente, donde tendríamos que modificar el mix energético, va y se modifica por la parte más vulnerable uh -huh. del, del sistema. Entonces, pues esto no tiene mucho sentido, pero responde a estas obsesiones uh -huh. eh, propagandísticas que tiene el gobierno eh, en relación a estos temas energéticos y a las uh -huh. cuestiones... Eh, a las cuestiones ambientales. ¿no?
0: Sí. Muy levemente Miquel, y, y <coughs> acabamos con esto. El, enganchando con el principio del, del programa, imagino que las previsiones, o sea, la rebaja de previsiones eran esperables, pero, pero en esta línea ves que las medidas, bueno, has comentado un poco, ¿no? A raíz del Real Decreto, pero que las medidas que se están tomando son las que se tienen que tomar o, o habría que hacer. No,
1: no, yo, yo, yo estoy muy en desacuerdo. O sea, eh, vamos a ver. En lo que en lo que son mmm, subvenciones, ¿eh? Eh, el gobierno, bueno, en algunos casos eh, las ha concentrado, eh, por ejemplo, en el caso del sector del transporte, pues eh, da una subvención por cada camión, cada furgoneta, cada taxi, cada ambulancia, etcétera, etcétera. ¿eh? Eh, pero en la medida más de, de mayor generalidad, que es la de la reducción de, del precio de los combustibles en 20 céntimos, esta es universal. Y claro, eh, resulta que no todo el mundo tiene las mismas necesidades de uso de este tipo de combustibles. Uh -huh. Y en concreto, la mayor parte de las personas de menor nivel de renta no utilizan combustibles eh, líquidos. Uh -huh. O sea, no van a la, a la gasolinera nunca. Uh -huh. Pero, en cambio, los que tienen mayor nivel de renta van mucho más que el resto. Uh -huh. Con lo cual, eh, la ayuda se extiende hacia, eh, o uh -huh. se concentra al final, uh -huh. en su volumen absoluto, en las personas de mayor nivel de renta. Y esto, en vez de reducir la inflación, lo que hará es alimentarla. Uh -huh. eh, eh, sí, porque introduce una liquidez en las personas eh, que tienen más capacidad adquisitiva uh -huh. y que eh, son, digamos, eh, tienen una demanda menos inelástica a los precios. Uh -huh. ¿eh? De tal manera que son capaces de seguir consumiendo, digamos, lo que consumen, aunque los precios sean más altos. Con lo uh -huh. cual se está financiando... Eh, la, la inflación, inflación. entonces, bueno, esto no tiene ningún sentido o sea, tendrían que haberse diseñado ayudas más concentradas en los segmentos de población que tienen más necesidades y esto no ha sido no ha sido así, lamentablemente eh, en fin, es, eh, desde el punto de vista técnico yo creo que eh, el decreto es muy endeble ¿eh? Y yo, desde luego, si fuera político, cosa que no soy, no lo aprobaría de ninguna manera, de ninguna manera. Es decir, hay que, yo creo que hay que decirle al gobierno que, eh, bueno, pues que se esmere más en un diseño, eh, digamos, más acorde con la realidad que estamos viviendo, ¿eh? porque si no ocurre lo de las previsiones del Banco de España... ¿Eh? que nos hablan de una inflación bastante importante, uh -huh. un poco menos de lo que hay hasta ahora, pero bastante importante. Sí, siete y medio eh, mucho. Y, y, una, y, y claro, consecuentemente, una, una reducción del crecimiento del PIB, uh -huh. ¿eh? que en el caso del BBVA, pues la reducen todavía más la previsión, pero bueno, las previsiones son... En fin, hay que tomarlas eh, simplemente como una orientación ¿no? y la IREF también reduce la previsión del Banco de España. Pero claro, esto lo que implica es que no vamos a recuperar el nivel de, del valor absoluto del Producto Interior Bruto que había en 2019 hasta el año, eh, vamos, si, si se cumplieran uh -huh. estas previsiones, hasta, hasta el año 23. Uh -huh. O sea, nos vamos a pasar cuatro años ¿eh? de crisis económica. Yo mmm, preveo que será, si en vez del valor total del producto interior bruto tenemos en cuenta el producto por habitante, uh -huh. dado que la población, sobre todo debido a la inmigración, ha crecido algo ¿eh? y, y este año va a seguir creciendo, esa recuperación será toda, todavía más tardía. Uh -huh. eh, no sé si mucho más, pero algo más tardía sin ningún género de duda. Con lo cual, pues, efectivamente, estamos ante una política en fin, poco, poco sofisticada, poco meditada y poco adaptada a la realidad de, de la economía española en el momento actual.
0: Muy bien, pues con esta, esta idea nos quedamos, estas ideas, eh, hemos llegado al final del programa, el debate de la economía, muchísimas gracias Miquel Huesa, muchas gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos en una próxima edición del debate de la economía.